0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy América y hoy me está acompañando Ara, como siempre. Todo un gusto estar aquí
0: eh, contigo, compartiendo este espacio
1: llamado Voces Propias.
0: Ya es nuestro segundo episodio, ¡qué emoción!
1: Ya sé, y tenemos hoy un tema mucho más relajado que la vez pasada, porque pues ahora queríamos como ver este, este tema del feminismo y todo esto desde un punto como más, mucho, mucho más mundano, ¿no? Y de la vida diaria más que nada, que pues es la música que yo creo todos escuchamos música. Si están aquí en estas plataformas es porque les gusta la música, obviamente. Y pues, bienvenidos.
0: Sí, hoy vamos a hablar de música, es nuestro tema, ¿no? Pero creo que más específicamente vamos a hablar del reggaetón, o sea, de este género como tan polémico en muchos sentidos. Valles. Y también como visto desde el punto de vista feminista, ¿no? Que quizá pues hay como un, un debate ahí de, de este género, de, de si se lleva, si no se lleva, con el feminismo, etc. Entonces vamos a explorar un poco eso en el programa. Vamos a empezar abriendo el, el episodio con una sección que se llama Unpopular Opinions o Opiniones Impopulares. Esta sección prácticamente es pues nosotras opinando como de un evento en específico o algo en específico que nos llame la atención, ya sea a América o a mí, pero pues que normalmente nos topamos en redes sociales como opiniones como muy segmentadas, ¿no?
1: Claro, muy encontradas. Entonces,
0: ajá, muy, o encontradas o segmentadas. Entonces, estas opiniones impopulares pues como que pretenden ser pues como tal, impopulares, ¿no? O sea, que no lo encuentras tan fácil en redes sociales. Claro. Entonces, yo voy a hablar de una opinión que tengo acerca del video de Bad Bunny, que se llama Yo Perro Sola. Yo uh. creo que todas y todos hemos escuchado la canción. Claro. Y en algún momento nos topamos con el video. Eh, pues no sé si lo recuerdan, salió hace este, unos meses. Sí. Él sacó su álbum hace poquito, que se llama Yo Hago Lo Que Me Da La Gana a finales de febrero, me parece y me atrevo a decir que Bad Bunny es de los artistas que más ha tenido presencia mediáticamente, ¿no?
1: claro creo sí. que no
0: por nada Benito logró aparecer en la portada de la revista Rolling Stone y <ríe> está en cuarentena amen. Con fotos, sí, amen con fotos tomadas por su novia, me parece Y su no iPhone además sí, si, sí, totalmente entonces, pues obviamente tiene presencia, ¿no? o sea, es claro. un vato que tiene presencia y, pues, como les decía, sacó su video para la canción Yo Perro Sola, donde aparece personificando a una mujer perreando sola. O sea, sí. Bad Bunny haciendo drag, vaya, o sea, sí lo hemos sí, vestido. Sí, sí, está haciendo drag. Cabe mencionar que, pues, a Benito, ya la habíamos visto antes, explorar diversas formas de expresar su género, ¿no? O sea, desde, desde su vestimenta hasta llevar uñas largas, ¿no? Así claro, como ben, uñas Sí, las icónicas uñas pintadas. Entonces, quizá verlo vestido como mujer no representó como tanta sorpresa, pero evidentemente es como una representación de un cuerpo que muchas veces puede llegar a verse como hipersexualizado, ¿no? Sí, claro,
1: que si, si sale con las boobies casi casi que ahogándolo.
0: Ajá, exacto. Y pues aquí puede entrar otro tema, este, como lo mencionaba, que es hacer drag, que es este tema de pues hombres vistiéndose de mujeres eh, que resaltan o exageran ciertas partes del cuerpo y muchas personas han sido como críticas y han abierto un debate en torno al tema, de hecho hay un argumento que se pone en la mesa donde pues dicen que imitan esta imagen como hipersexualizada de la mujer que es el impuesto en la publicidad por ejemplo y que solo está perpetuando como esta estructura o representación patriarcal ¿no? de la mujer. claro pero, me parece que también es importante leer el contexto. O sea, la gente que hace drag, creo que lo hace en comunidad y propicia un desarrollo personal y artístico, ¿no? O claro. sea, hay otras implicaciones. Creo que aquí hablamos de identidad y de formas de expresar su identidad, que son muy válidas. Obvio. Ajá, obviamente. Eh, pero bueno, regresando al video, yo creo que habrá que preguntarnos qué intenciones tuvo Bad Bunny o sea, con esto y dentro de qué contexto. Y creo que no me refiero a preguntarle directamente, así como de, hey, ¿qué pasó? <risa> sino que nada más vamos a analizar el video, ¿no? Y cuestionarnos. O sea, el vestido como mujer, que representa? ¿Representa pasividad? ¿Representa cosificación? ¿Representa vulnerabilidad? O sea, ¿el yo perro solo es 40 con lo que vemos? Exacto. Entonces, como que sí, hay que preguntarnos todo esto, ¿no? Y también hay que preguntarnos si hay personas de la comunidad LGBT+, que se sintieron identificadas. Sí, y claro. Pues, sí, o también hay que ver como esa perspectiva, ¿no? Ahora, la verdadera cuestión con el video es que fue muy polémico, porque evidentemente estaba recargándose a favor del movimiento feminista. De hecho, vemos partes en el video en las que aparecen como letreros, en el fondo, así como de luz, con consignas feministas, ¿no? Claro. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿hasta qué punto es coherente? Pues yo lo digo porque vi la crítica así en redes sociales y le llegó bien dura, de verdad, bien dura. O sea, tengo conocidas feministas que no les pareció nada, lo odiaron por, por esta misma como hipersexualización que les estoy hablando. Y además porque es cierto que el vato, o sea, fue invitado especial de unos premios eh, de pornografía y pues sí. eso no se olvida. Entonces como que hay puntos flojos, ¿no?, en su discurso. Claro. O sea, como que parece revolucionario en ciertas personas, porque pues Benito es un hombre hetero sí. y no se ha visto algo así dentro del mundo de la música, etcétera. Entonces, pues no sé, está esa mirada y está otra mirada pues de que es solamente un hombre que se aprovecha de un movimiento,
1: ¿no? Sí, creo que puede escarbarse mucho el tema porque, o sea tienes que analizar primero como la intención, justo de lo que hablábamos la vez pasada de estos aliados, pero o sea, ¿eres aliado porque si sí eres aliado o eres aliado porque quieres venderme el video y ya, ¿no?
0: Exacto, o sea, todo esto hay que cuestionarlo, ¿no? Ok, ese es el contexto, ahora sí va mi opinión, <risa> o sea, no sé qué tan impopular sea, me. pero va. <risa> sí, todo esto fue como el contexto. Vientos. Ok, mi opinión es esta y la voy a decir con cuidado.
1: Muy bien.
0: siento <risa> que hay que tener en cuenta que no siempre tenemos que vivir pues vivir buscando el mayor ejemplo de deconstrucción en celebridades porque bien. evidentemente están bien bien inmersas en un sistema capitalista de producción o en este caso como de contenido musical y no hay perfección en discursos también hay que tomar en cuenta como bien. mucho esto no y no quiero no quiero caer como en este pensamiento de que dejemos de exigirles porque obviamente no o sea, sí tenemos que exigir las cosas importantes a las personas con plataformas. Claro. Pero también se vale consumir contenidos con ciertas carencias o ciertas fallas.
1: Sí, Por claro. Por ejemplo,
0: hay veces en el discurso, eh, pues ya sea musical o visual, que no empata. O sea, de hecho es rarísimo, así es rarísimo, encontrar videos que aporten o agreguen cierto valor a, a la narrativa de la canción. Porque normalmente... Por el mismo medio en el que están, se toman decisiones muy extrañas. O sea, se van a la sobreproducido y sí. se pierden. Entonces, creo que este es el caso y hay infinidad de casos así. Entonces, no sé, chance y para las personas trans o personas que hacen drag pueden sentirse identificadas con el video. Y quizá yo como feminista no puedo decir que me encanta, pero la neta la canción la puedo llegar a disfrutar. Sí. Y de alguna forma la consumo, ¿no? Claro. Y la neta, o sea, tampoco quiero estar perreando con la canción de fondo mientras pienso como en este pedo del video. O sea, pues no.
1: Sí, claro, o sea, no, no va a pasar quiero vivir, eso. o
0: sea. Sí, no. También luego me parece que se suben como este tren de superioridad y solo son críticos con cosas puntuales y no con todo. Sí, Y creo claro. que el punto, el punto es que, pues no sé, creo que es importante empezar a dejar de tener a la gente en un pedestal porque pues yo también he estado tratando como de bajar gente de ahí que admiro. Claro. Porque pues te das cuenta que todos la cagan. O sea, la pueden cagar poco a mucho, pero todos la cagan de alguna forma. Sí, Entonces, claro. no sé, ¿qué esperan del video? ¿Qué esperaban de la canción? O sea, al final del día es un vato que a pesar de que intenta estar en la agenda, como dicen woke, sigue estando pues atado a una industria capitalista que también tiene muchas fallas y nadie está exento de esto. Entonces, no sé, se me hace un poco difícil ponerlo en la mesa, pero pues es mi opinión, ¿no? Sí, O sea, de super. alguna forma lo intenta, y me atrevo a decir que no es algo representativo para los feministas en general, pero quizá para otras personas sí, ¿no? Sí. Es como que también hay que considerar eso.
1: Y creo que sí, o sea, si para las feministas no representa nada, tal vez abre curiosidad en alguien que no era feminista y lo va a invitar a... A informarse, ¿no? Que Porque pues normalmente eso es lo que consumimos después de todo. O sea, es más fácil que alguien consuma eso a que consuma un libro de poesía feminista, ¿no? Entonces igual y ese medio le va a llegar más fácil.
0: Sí, totalmente. Creo que lo que verdaderamente me molesta del video y de la canción, y creo que es como más importante decirlo, es que no se le dio crédito suficiente a la rapera que participó usando su voz para el coro de la canción. Para el coro, sí. El, ajá, esta rapera se llama Nessie, es puertorriqueña también. No aparece en el video y tampoco sus créditos aparecen en la canción. O sea, en, la, en el álbum sí, pero en la canción no. Uh
1: -huh.
0: Y creo que ahí tiene que estar apoyando también a las mismas mujeres con las que colaboran, ¿no? Y darles sí. plataforma porque, pues como dije, a pesar de que se vale consumir contenidos con fallas... También hay que focalizar cosas importantes que pueden llegar a afectar a personas directamente. Y él tiene la plataforma y pudo darle crédito. Y creo sí. que no perdía nada al hacerlo, al contrario, sino pues ganaba como más admiración, yo creo.
1: Sí, claro. Sí, pero
0: pues no lo hizo. Y, y sacó su video, el vestido de mujer. Y de pues mujer. se armó toda una polémica. Pero pues bueno, esa es mi opinión.
1: Sí. sí, tal vez pudo haber sido ese video manejado mejor. Yo no sé en manos de quién esté todo eso. Pero deberían de darse mínimo una vuelta en Twitter antes de sacarlo, no sé. Ya
0: sé, así como ver ver qué onda, ver cómo está el asunto. Más o menos, ¿qué dice Exacto. la gente? Sí. sí. Es... es que sé que es un tema que ya tiene rato, pero lo tenía que sacar. O sea, sí, de verdad, claro, es, como, no, sí. es como una opinión que tenía de que, pues, es que vivimos en, en un sistema capitalista, los contenidos no son perfectos. O sea, incluso lo que pues se dice ser...
1: Eh, progresivo o innovador también tiene fallas. Claro, y elegir... Entonces, que? O sea, elegir también tus, como tus batallas, ¿sabes? O sea, siento que a veces es tan importante corregir a tus amigos machistas como, no sé, igual y pelearte con Bad Bunny. Pues ya pasó, ¿sabes? O sea, ahorita ya hay mucha gente que ya esco, es, o sea, escuchó su nuevo disco y se les olvidó esto del video, que estaban súper enojados y ya no están tan enojados, que no le dieron un follow, cosas así. Entonces siento que elegir tus batallas, porque a veces puede ser desgastante estar como nombrando todas las injusticias. Siento. O sea, también tienes que enfocarte bien bien en qué es lo que sí puedes cambiar y empezar a tomar acción desde ahí.
0: Sí. Sí, totalmente. O sea, es lo que comentábamos la vez pasada de saber usar tus plataformas como sí. de forma más consciente. Y sí, también estoy de acuerdo como saber elegir pues qué batallas... Eh, hacer, o sea, creo que, por ejemplo, si me pusieran a mí este tema, yo en este caso, pues me molesta más el hecho de que no le dieran crédito a,
1: a la chava que participó Claro, claro.
0: Eso, para mí eso es lo más importante.
1: Sí, que justo ahorita que dices, me acuerdo que cuando salió un güey me decía de que, ay, ¿a poco es Bad Bunny con Autotune? Y yo, no. ¿O qué no, no, manches. Y yo, sí, What no. No. Son? Y yo, no. Búscalo en Google. Sí. Justo sí, de, sí. bueno, yo, mi unpopular opinion, que no no sé qué tan unpopular sea, es sobre, pensando precisamente en esto del reggaetón, y, o sea, lo ponía como en mí, y a mí, me o sea, sí me gusta mucho el reggaetón, y la verdad sí hay, o sea, a veces sí hay canciones que digo, ¿por qué estoy escuchando esto? Si es justo con lo que no quiero que me pase, ¿no? Lo que no quiero que vean en mí por ser mujer, nada más. Pero siento que el reggaetón nos ha dado como un superpoder a las mujeres, que es apropiarnos de los espacios que pretenden decirnos cómo comportarnos. ¿A qué voy con esto? Que o sea el reggaetón puede ser como, bueno, es, varias letras, no digo que todo, pero sí hay letras que son machistas o que nos dicen de que sé la mujer delgada, perfecta, complaciente de un hombre, ¿no? Y estas letras son a las que nosotras, o sea, perreamos libremente y bailamos y disfrutamos con nuestros cuerpos y terminan siendo solo sobre el ritmo y no sobre la canción y a veces ni siquiera sobre el artista. Nada más sobre, ay, que pegaron y ya, ¿no? Y que nos gusta bailarlas con nuestras amigas en el antro y ya. Y siento que eso sí es un, un superpoder que hemos adquirido como mujeres de, pues sí, de apropiarnos de los espacios que que en vez de terminar diciéndonos cómo ser, nosotros lo redireccionamos a lo que nosotras queremos ser.
0: Sí, qué bonita opinión, me gusta mucho. Gracias. O sea, porque yo también, yo también estoy de acuerdo. Sí, porque me parece que muchas este, personas como que ven este género o, o tienen un estigma muy grande en contra de este género, porque, o sea, es cierto si sí, tiene letra misógina, y sexista, o sea, no está exento de esto, pero... Sí. Creo que el hecho de que muchas mujeres eh, pues han, han reivindicado como tal eh, el camino del reggaetón pues es bien importante. Hasta ya hay producciones de mujeres pues haciendo reggaetón. Exacto. Y, y, y la música también pues es diferente, la letra es diferente. Entonces también me parece como súper importante remarcar esto.
1: Sí, y justo que hasta, o sea, ha sido como tan poderoso que ya es hasta mainstream, ¿no? O sea, por ejemplo, Carol G, Becky G, igual y no son como las letras feministas por perfección, pero ya son mujeres hablando de ellas y de sus ganas de bailar y de salir y de echar relajo, ¿no? Sí siento que es un gran paso que ya sean espacios más abiertos para nosotras. Sí, totalmente.
0: Bueno, y con esto eh, me gustaría abrir eh, uh -huh. el espacio que teníamos pensado, América y yo, que pues es escuchar sus opiniones acerca del género reggaetón. Eh, ¿Cuál era la pregunta, Ame, que preguntamos en redes sociales?
1: Nosotros preguntamos si escuchar reggaetón las hacía como feministas, las hacía sentir culpables... Y pues, o sea, sí, si sí y no, ¿y por qué?
0: Esa pregunta se lanzó al público y tanto América como yo recibimos todas sus respuestas y vamos a leerles eh, algunas, no todas, nada más como que pues, las que las que juntamos, así que fueron parecidas y tratamos como que de gestionarlo aquí, ¿no? Entonces... Claro. Eh, yo voy a empezar diciendo una opinión que me pareció como muy padre. Mira, esta chava dice que creo que está bien cuestionarnos, pero no veo el caso satanizar un género de música, ya que la misoginia está en todos los géneros musicales. Si rechazamos la música que tiene connotación misógina o patriarcal, no escucharíamos nada. Y cuando le hizo respuesta fue como de guau. Wow. O sea, ¿sí es cierto?
1: Sí, no, totalmente.
0: O sea, sí estoy como muy de acuerdo en esto. También otra chava me puso que, pues, hay un estigma como muy clasista con el reggaetón. Eh, esto se me hizo muy fuerte porque, pues, eh, pues sí, sí es cierto. Ya que hemos escuchado el reggaetón, este, como cosa de nacos, ¿no? Bueno, claro. la palabra nacos. Sí, sí, sí. Que la verdad no me gusta usar la, la palabra, pero, pues, lo dicen así las personas. Y, y dice que por lo mismo se asocia, pues, más con el machismo que otros géneros. Y pues en realidad todos los géneros tienen algo de esto, o sea, ella también concuerda con la primera
1: opinión. Con la primera opinión. Yo, o sea, por ejemplo, una de las respuestas que me dejó pensando fue que decía que sexualizan demasiado a la mujer. Y volviendo a tu primer respuesta, o sea, ¿qué tanto es tanto, sabes? O sea, porque no es como, ay, me violaron poquito o me violaron mucho. Pues no, o sea, entonces, sexualizan demasiado pero pues el reggaetón sexualiza demasiado y si todas las demás también sexualizan, pero menos ya son mejores, pues no, o sea.
0: Fíjate que yo también tuve como respuestas eh, negativas, así como diciendo, no, pues es que yo no, yo no escucho reggaetón porque sé que es misógino y pues la misoginia me aleja, ¿no? del mismo género. Entonces, o sea, así como encontramos opiniones eh, pues de feministas que dicen, sí, o sea, sí hay género, porque pues yo me lo propio Hay otras que dicen, pues la verdad, no, no estoy cómoda. Y siento que pues también se vale yo creo que es cosa
1: de cada quien. Sí, claro. Y cómo que el, o sea, el género se puede volver como hasta un ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, de sentarme y escuchar y decir, ok, sí me gusta la canción, pero ¿qué de la letra me está molestando? O ¿qué de la letra no quiero que me pase ni a mí ni a mis amigas? Creo que también es un ejercicio como muy interesante que una vez que ya te empiezas a cuestionar ya haces una escucha como presente de la música. Y o sea, más allá de disfrutarla, que obvio es como su principal función, pues si te invita a cuestionarte de cómo te están tratando o qué cosas no te gustan que están pasando a tu alrededor, pues creo que sí está bien entonces porque está despertando en ti ciertas curiosidades.
0: Sí, sí, exacto. Como analizar la canción, si sí, sentarse ajá. literal y analizar la canción.
1: Sí, sí, ¿cómo? sí sirve mucho.
0: Y revisar, escucha? revisar por qué no te gusta también. Es, es como muy interesante hacer eso en cualquier aspecto de tu vida. Así. Sí. Incluso si en la música, es como de por qué no me gusta este género, por qué no lo soporto, no sé.
1: Exacto. Y, y ajá. ¿Qué, ¿qué me está como, qué me está molestando tanto de esta canción que, aunque me gusta, como que no, o hasta por qué me está generando culpa, ¿no? ¿contra qué principios va? Y, pues, eso está padre. Si te genera culpa, pues, significa que sí tienes principios mínimos. O sea, que ya encontraste algo por qué, pues, luchar o alzar la voz mínimo. Eso está padre también. O sea, si te llama la atención dentro de tu cerebro algo, pues, estás haciendo un, un buen trabajo de construcción. Sí,
0: totalmente. Me gustaría como agregar otra cosa acerca como de este este estigma o de si te gusta el género o si no te gusta el género. Por claro. ejemplo, hay que revisar también o no bueno, me parece si se relaciona realmente con este aspecto clasista que estaba hablando antes, uh -huh. eh, porque voy a comentar que una muy buena amiga mía que egresó de la carrera de comunicación eh, hizo su proyecto de titulación como enfocado a la educación e información musical. O sea, que se le puede dar a la sociedad. Y este proyecto, o sea, como que estuvo enfocado muchísimo en brindar contexto histórico de géneros musicales. Entonces ella investiga un poco acerca del estigma alrededor de reggaeton. Y está, está bien interesante. Y ella menciona primero que nada que, pues, cada época tiene sus contextos, ¿no? Y, y con estos contextos, pues, generan un impacto musical diferente. O sea, que no sería lo mismo emitir un juicio de la música popular con una formación y una visión de música clásica. Porque claro. estás ahí como, no sé, estás como generando un desnivel y, y descontextualizando como el género. Claro. Entonces, ella en su investigación, pues, eh, puso que el reggaetón tiene influencias del hip hop, de hecho. Y así Ajá. como el hip hop surgió, como un movimiento contracultural de la comunidad afroamericana. Ajá. El reggaetón fue creado por y para la juventud urbana más pobre de Puerto Rico. Y al principio, cuando empezó este movimiento, pues, de reggaetón, el gobierno trató de reprimir este género, pero al hacer esto, solo se hizo más popular. Entonces, digamos que la música les genera un sentido de identidad, porque también fue un movimiento contracultural, así como el hip-hop. Claro. Ajá, sin embargo hay juicios de valor a las clases sociales y pues a las clases sociales también se le atribuyen ciertos géneros musicales es como por ejemplo hay esta comunidad este, de Puerto Rico que es pobre, escucha reggaetón y yo los considero nacos entonces por lo mismo yo considero el género reggaetón naco, ¿sabes? Ajá, entonces, claro. es como que hay también como revisar eh, pues que sí hay estereotipos dentro de ambas cosas y que llegan a vincularse socialmente y, y la neta pues sí si lo digo, las personas pueden llegar a ser muy clasistas y pueden evadir el género también por esto mismo.
1: Y hasta como este sentido de superioridad, ¿no? De yo no escucho reggaetón porque es inferior a mi cultura. Pues, ¿cuál cultura, no? Si el reggaetón también es cultura después de todo.
0: Sí, claro. Y me parece que también hay que saber, pues, contextualizarse totalmente. Sí, claro. Pues no vamos a negar que sí, el género tiene contenido misógino, sin embargo, también hay que reconocer que ya es un género pues bien posicionado y que ya existen morras que se apropiaron de esta música. Fíjate que yo antes escuchaba más comentarios como negativos entre una reggaetón. Siento que ya está mucho más normalizado.
1: Mucho, sí. Muchísimo que más que normalizado. Es de que ya es 2020, o sea, el nuevo pop es el reggaetón. Además, yo pienso en todo lo que ha logrado el reggaetón. O sea, ya tienes a cantantes norteamericanos, por ejemplo, que son como lo más fuerte que tenemos nosotros aquí en México, influidos por Estados Unidos, que buscan a los reggaetoneros, o sea, simplemente el, super, el, el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? O sea, Shakira y J. Low con Bad Bunny y J. Balvin, o sea, ya desde ahí tienes que darte cuenta de a dónde ha alcanzado el reggaetón, ¿no? Que simplemente convirtió, justo unos compañeros decían en una clase de que, pues el reggaetón hizo que hablar español sea cool, ¿no? cuando antes no querías hablar en español y querías que todos supieran que hablas inglés, porque era como, wow. Entonces, o sea, siento que el reggaetón ha dado un paso muy importante y ahora que ese, ese género se esté empezando a abrir, a, o sea, abrir a la conversación feminista y que las mujeres puedan hablar sobre el empoderamiento o que nos gusta, no sé, hasta explorar la sexualidad de la mujer, pues siento que sí es un... Un paso importante.
0: Totalmente. Fíjate que no había pensado eso que comentas de eh, lo del idioma, o sea, que, mm -hmm. que Retón hizo, hizo mainstream o hizo como popular el español. En español. Y, totalmente, ya muchos artistas de este, pues, Estados Unidos quieren entrar al en género. O sea, incluso, sí, me atrevo a decir que si Selena estuviera viva
1: ahorita, estaría totalmente siendo reggaetón. O sea, sí. Sí, 100%. 100%. Y qué 100%. buen reggaetón tendríamos.
0: Qué buen reggaetón tendríamos. <risa> ni modo. Ya sé, aquí llorando de que pues, ¿De ya que no pues se ni pudo. Modo, ni, ni modo.
1: Eres. Ánimo. Un saludo. Ánimo. Selena, <risa> que según nos está escuchando.
0: Obvio, sería feminista, sí.
1: Siempre 100%. fue feminista.
0: Anyway, voy a seguir con los comentarios. Este, Sigue. Mira, me llegó uno que me hizo reír mucho, que dice que las mujeres que conozco que perrean más son feministas. Y pues, sí. sí
1: confirmo, afirmo y súper, súper confirmo.
0: Sí, o sea, como que sí fue que, pues, ¿es
1: cierto? Sí, totalmente. Yo, a ver... Bueno, una amiga, nada más déjamelo, encuentro. Ah, me puso, las letras no definen la forma en la que los hombres que me rodean me tratan. Y eso... O sea, me dejó pensando muchas cosas. O sea, porque siento que... El, o sea, obviamente las letras misóginas dan un mensaje pésimo, pero siento que también, o sea, no, precisamente nos están haciendo dar cuenta de quién nos está tratando como esas canciones que no me gustan, este, dicen. Entonces, si esta canción no me gusta y hay alguien en mi alrededor que me trata así, pues lo alejo, o lo evito, o hasta lo denuncio, ¿no? Y siento que eso es como muy poderoso.
0: Ok, o sea, ¿como separar estas dos cosas?
1: Sí, como darte, okay. amiga, date cuenta.
0: Sí, sí. Sí, es cierto. O sea, creo que sí concuerdo mucho con su comentario. A mí me llegó uno parecido que dice que, pues, un género de música no me define lo que soy o lo que hago, y que es tener facilidad de elegir. O sea, creo que sí va muy de la mano con el comentario que tú dijiste.
1: Sí, súper. Justo yo o sea también estaba pensando de que, pues, o sea, después de todo lo que cantes o hagas o bailes, pues, para nada define cómo te pueden tratar. O sea, y gira alrededor del concepto de aunque esté desnuda en la calle, no puedes llegar y tocarme, ¿sabes? Pues así, aunque yo esté coreando el ritmo de... Bad Bunny o del reggaetonero que a ustedes les guste, pues no significa que puedas llegar y tocarme o tratarme como la letra. O sea, para exacto.
0: nada. Exacto. Sí, no, para nada.
1: Están como... los, O sea, son cosas muy, muy diferentes.
0: Súper diferentes. Súper, súper diferentes. Hay que saber diferenciar una de otra. Obviamente.
1: Sí, exacto.
0: A mí me llegó otro comentario que también me gustó mucho que dice que eh, el perreo, que pues el perreo pues se conoce como el baile de reggaetón, ¿no? Eh, claro. Dice que el perreo puede ser una arma para reivindicar el poder que tenemos nosotras mismas sobre nuestros cuerpos. Que siempre se nos pone el dedo sobre qué hacer y tomar el perreo como una forma de desafiar esa norma es algo muy poderoso. Que por esas manifestaciones hay chavas que usan el baile como forma de protesta.
1: Eso me, me encanta porque, bueno, obvio no me conocen, pero... Para que lo sepan, yo bailo hip hop y justo, o sea, se explora muchísimo que hay muchos bailes, no solo el perro, hay muchos tipos de bailes que se tratan de mover el culo o las nalgas o como le quieran decir. que O sea, se tratan de esto, pero tienen una connotación desde hace mucho tiempo en muchísimos tipos de danzas africanas que moverse de esa manera solo significa que tienes un cuerpo sano y ya. O sea, no significa que quieras embarazarte o que quieras estés permitiendo a alguien que te toque sin tu consentimiento para nada, solo significa que tienes un cuerpo sano. Entonces creo que, o sea, ya desde hace desde que nació el baile literalmente nos está dando la libertad de de pertenecernos. Sí,
0: totalmente de pertenecernos, de formarnos, de expresarnos. Sí, el baile es bien poderoso también, concuerdo muchísimo.
1: Súper. Y, o sea, Exacto. a mí, o sea, bueno, yo tengo amigas que les encanta perrear, que, o sea, fueron como las que me introdujeron a esto del, fem, del feminismo, y a mí también me encanta, quien me conoce lo sabe, y siento que es precisamente eso, o sea, como hasta liberador, ¿sabes? De que lo hago porque puedo, porque quiero y porque es mi cuerpo, y pues, o sea, si no te gusta no me veas, pero pues es, es realmente yo hago lo que me dé la gana por no referenciar a Bad Bunny.
0: <risa> ya sé. Sí, de hecho estaba pensando eh, como estos estilos de baile que mencionas. También hay un estilo de baile que se llama Vogue Dancing. Ajá. O sea, que es un baile que se inspiró en las poses como de la revista Vogue. Así, o sea, y también tuvo otras influencias, pero sí. fue muy practicado por las comunidades eh, queer, tanto negras como latinas en Harlem. Ajá. Y que, pues, estas comunidades fueron súper excluidas y discriminadas. Entonces, eh, pues, no sé. Siento que ese tipo de bailes, pues, lo único que hacen es expresar la identidad, pues, de cada persona, ¿no? Y también forman comunidad y es una forma
1: de protesta. Súper. Eso, o sea, sobre todo lo que dices de que forman comunidad... O sea, me encanta que está, estaba leyendo de, de una reggaetonera que se llama Ivy Queen, que yo la amo, y que ella, o sea, dice de que, ok, vamos a perrear, pero vamos a perrear entre amigas y vamos a perrear hasta como, no sé, es un sinónimo de libertad y hasta de sororidad, ¿sabes? Porque es como entre nosotras y divertirnos entre nosotras. O sea, yo no estoy bailando para complacer a nadie o para que nadie me vea, es para divertirme yo y punto. Es algo bien íntimo, bien, bien íntimo. También me
0: parece totalmente eso. Y, y recuerdo, por ejemplo, ver videos eh, en las protestas que hubo en Estados Unidos que hacían, así en la calle estaban protestando y nada había personas bailando. Se me hacía bien padre porque pues sí. no, normalmente pues eh, eh, las formas como de bailar, ya sea pues Vogue o, o Perreo o así, normalmente como que se hacen en, en espacios como cerrados, ¿no? Entonces el hecho de hacerlo así en plena calle como que se me hizo
1: fascinante. Sí, lo, la verdad es que hay mucho... Como que cuestionarte todo y buscarle de dónde vienen las cosas es siento que es muy interesante y es un buen ejercicio de retrospección. Y, o sea, para entender por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no?
0: Sí. Y pues qué chido, esos fueron los comentarios este, que recibimos, creo que la reflexión se
1: puso chida, o sea, me gustó mucho sí. recibir y escuchar
0: como todas las personas que participaron.
1: Sí, la verdad, y, y ustedes, ustedes sigan perreando y busquen a esas reggaetoneras que más les gusten, que más les llenen y sigan divirtiéndose, o sea, después de todo no podemos tampoco vivir en esta penumbra ni mucho menos porque pues tampoco se trata de eso, estamos luchando por vivir libres, entonces hay que tomar esa libertad por donde se nos dé la gana y usémosla.
0: Exacto, que les valga y protesten como quieran, sí.
1: <ríe> apropíense sí. de su Amen. cuerpo. Sí, y ya si les hacen stickers o lo que sea, pues se van a hacer famosas, que les valga.
0: Exacto, sí, ya, o sea, apropíense de su cuerpo, ya lo dije, ya, es por... Amen. Amen. <ríe>
1: Bueno, hey
0: woman. <risa> yeah. hey, hey woman, de hecho. Y pasando a, a otra parte como de, del episodio, eh, queremos como compartirles ciertos temas musicales o álbumes musicales que nos han llamado la atención, bueno, que han salido este año o así en general. Este, Pues yo, yo vengo a hablar de Lady Gaga, <risa> porque dentro de, del mundo caótico de que vivimos, en las últimas semanas.
1: Vaya cabrón. Pues,
0: uh, primero salió el video de Rain On Me con Ariana Grande, obviamente, y luego salió el disco pues de Fromarica. Entonces, como que para mí fue una bonita distracción de todo lo demás. Sí. Y, y salió a finales de mayo, entonces supongo que también fue como algo estratégico, porque sí. el mes de junio se celebra el mes del orgullo y pues gran parte de la comunidad LGBT+, se siente identificada con la artista y está padre pensar que este es el soundtrack de muchas personas que celebran su identidad y orientación sexual desde casa, ¿no? Ay, qué bonito, sí. Sí, está súper padre eso. Y pues bueno, como en otra parte, alguna vez América y yo hablábamos de que a nosotras no nos, no nos convence tanto, más bien no escuchamos tanto el género pop porque no nos sentimos tan identificadas, más bien con otros géneros, pero tengo que admitir que si hay un icono actual, que merece un chingo, es Lady Gaga. O sea, yo disfruté sí. mucho el disco, se siente muy dinámico, como muy de antro, y eso que no soy de antro, pero pues...
1: Pero no sé, o sea, quise bailar
0: todo el disco, está padrísimo. Sí, además, para quienes ya lo han escuchado, eh, pues yo vivo por la transición que ocurre entre dos canciones, que ah. es el final de Chromatica 2 y 911. O sea, como que, no sé, se sienten actos diferentes, pero son perfectos juntos. Como que empieza como, orquesta Y luego entra un beat así, bien chido, que te eleva a un estado superior. O sea, no sé decirlo. Quienes ya de escucharon las canciones sabrán de qué hablo. Ajá. Y quienes no, pues háganlo. Porque neta, qué envidia. Escucharlas por primera vez es mágico, totalmente. Entonces... Dense. Sí, dense, exacto. Y muero que hagan un lip-sync de estas dos canciones. De verdad, muero por ese momento. <risas> ¿Has escuchado el Escuela. disco?
1: ¿eh? Sí, lo escuché, pero no lo he escuchado completo.
0: Ok. La verdad, sí, vale mucho la pena. Es mi tarea. Porque... <risas> es, sí, es tu tarea, América, escuchar el disco de Cromarica. La verdad, sí si está chido. Eh, creo que lo más resaltable, la verdad, para mí, sí es esta transición, estas dos canciones. Y es que la verdad, soy fan de este tipo de transiciones. Por ejemplo, este, de Holiday a Boulevard de Broken Dreams de Green Day, que también tiene una transición. O de Vibras a mi gente de J Balvin, que también ah, tiene una super. transición. Ajá, como que de alguna forma se siente muy pensado un álbum que tiene esto y está padre. Y también me quiero tomar un espacio para pues, reconocer el trabajo que ha hecho Lady Gaga, porque pues, cuando muchas personas, en su mayoría actores o actrices, estaban cantando Imagine, desde su extrema comodidad... Sí. Lady Gaga estaba organizando, exacto, estaba organizando un concierto virtual eh, que se llamó como Together at Home o algo así y con el propósito de ayudar a las personas más afectadas por el COVID y también apoyar al personal médico alrededor del mundo. Entonces fue un show online con más de 100 invitados, invitadas, estuvieron como Jennifer López, Camila Cabello, Lizzo, así, como personas muy padres.
1: Ahora sí, que son justo los artistas slash activistas que necesitamos.
0: Sí, exacto, porque me da esperanza que usen su talento y plataforma para estas causas. Sí, Creo super. que Lady Gaga es una artista que sabe separar lo importante de lo que no es y uh -huh. siempre ha habido muchos rumores alrededor de su persona, pero le valen o sea, neta, le valen, y sabe sí. lo que hace entonces es un artista bien versátil, tiene mucho talento ha crecido muchísimo, no sé la verdad, la admiro mucho y okay. creo que es un icono como bien bien padre en nuestra cultura actual. Súper. Y, sí, uh, super Sí,
1: súper. There can be 100 people in a room <risa> Yo sé de... <risa> Súper Yo tengo, bueno, no, sí es, o sea, es una recomendación que, bueno, es como un comentario más bien, que deriva de la música, pero que justo pasó ayer, y yo de que qué suerte que pasó ayer, lo tengo que comentar.
0: A ver, ¿qué pasó ayer?
1: Es de, bueno, yo amo el rap, soy súper fan del rap, y J. Cole ayer sacó una canción que se llama Snow in the Bluff, donde habla sobre que hay una rapera, de Chicago, que se llama No Name, bueno ese es su nombre artístico, se llama No Name, que ella ha estado súper activa en esto de Black Lives Matter, de que ha estado eh, pues haciendo activismo en internet, sale a marchar, ha leído muchísimo, o sea, está como muy informada, sabe mucho de la teoría y sabe cómo aplicarla, ha hecho discursos en público, y pues está como muy metida y justo ella criticaba a todos los raperos que no estaban como poniéndose a bordo de, de la conversación porque pues sí hay muchos raperos que no han dicho absolutamente nada y J. Cole en su canción habla sobre cómo o sea justo entre la misma comunidad en vez de como de sacarse adelante entre ellos se critican y, o sea, eso a mí me hizo pensar muchas cosas, ojalá a ustedes también les haga pensar muchas cosas, pero a lo que yo quería como concluir, lo que me gustó que hizo J. Cole fue que, o sea, hizo un hilo en Twitter, para empezar, J. Cole no es tanto de redes, ¿no? Y ya para que haya hecho un hilo en Twitter es porque es algo importante. Y puso que él, o sea, sí apoyaba todo lo que había dicho en su canción, que era que pues esto, que no le parecía que entre la comunidad se criticaran porque pues eso no ayudaba como avanzar, sino como a retroceder. Pero lo que dice es que por favor, en vez de hacerle caso a él, sigan a No Name, que es la rapera de Chicago. Y dice que la quiere y le tienes un respeto muy grande porque él sabe que él está muy poco informado teóricamente en cuanto a la situación que está pasando, pero sabe que No Name sí está informada y que sabe lo que está haciendo mejor que él. Y siento que es muy importante, siento que sí, o sea, es importante que los artistas reconozcan cuando no tienen idea y que mejor se callen y le den espacio a los que sí saben. Y pues obviamente me gustó más porque es una mujer en este caso la que sí sabe lo que está pasando y que le, o sea, le explica incluso a sus seguidores que le tienen que tener respeto porque él cree que lo más valorable de la persona de no-name es que ella está siguiendo el camino que cree que es correcto y no solo que cree, que está segura porque ella sí está informada. Y pues me gustó mucho eso porque le está haciendo eco a una voz que igual y no iba a llegar a mucha gente si él no sacaba esta canción, ¿sabes?
0: Y se me hizo muy interesante. Y me gusta porque precisamente como que habla pues de esa parte humilde que pueden tener los artistas de decir, pues yo no sé nada, a mí no me tocan, soy experto o experta, y pues lo dejo a otra persona. Sí, exacto. Y se me hace muy admirable, o sea, creo que, creo que no, está, no está nada mal, de hecho, es súper bueno que que dejes plataforma para otras personas. O sea, lo hemos repetido mil veces, pero sí. O sea, sí, sí es cierto. Exacto.
1: Porque dice que yo no estoy equipado para ser un líder en esta situación. O sea, a pesar de que soy afroamericano, no tengo idea. Entonces, no, o sea, síganla a ella, ella sí tiene una idea. Y pues está muy padre esto. O sea, amplificar una voz de esa manera, siento que es muy interesante. Y sí, siento qué que chido. sí, está súper padre. Y siento que hasta o sea, reflejándolo en la comunidad feminista, pues esta idea de, oye, ¿sabes qué? yo no tengo idea de qué onda con estas conductas misóginas pero tengo una amiga que sí sabe, o sea, yo sé que es cansado de educar o así, pero si sí tenemos recomendaciones o sabemos que simplemente si no tenemos idea, pues admitirlo ¿no? ¿sabes qué? no tengo idea, o sea, pregúntale a alguien más.
0: También como que esta parte de querer aprender sí o sea, de decir, pues no vengo como en plan, este, así como engreído o engreída de, de saberlo todo, sino pues quiero realmente aprender y quiero aprender de ti. Sí, exacto. eso. Eso se me hace como también bien padre,
1: reconocer eso. Sí, súper. De, y de cualquier tipo de minoría. O sea, si no sabes, pues el primer paso es reconocer que no sabes precisamente.
0: Sí, reconocer que no sabes y acercarte así como en plan, pues, buena onda de que, pues, mira, yo solamente vengo a aprender y a escuchar, porque Exacto. precisamente las minorías han sido todo menos escuchadas, entonces es su parte, o eso es su lugar, es su momento Exacto. de ser escuchadas.
1: Amen. Y otra opinión que tengo, <risa> bueno, sí, otro dale. comentario también de contenido musical, que solo les quería leer el cachito de, de una canción de Ivy Queen porque cuando se acabe este podcast quiero que vayan a escuchar esa canción o sea, es su tarea, ya les estoy dejando tarea soy la peor, pero no me importa la tienen que escuchar y se los voy a leer porque obviamente no se los voy a cantar pero dice de que la es, dice, yo quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar yo te digo sí tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama voy y yo de que, hey, woman, estas son las palabras que yo pienso cuando perreo. Escuchen a Ivy Queen, por favor.
0: ¡Ay, qué chido! no Yo no la he escuchado,
1: la voy a escuchar. Escúchala, es muy buena. Justo
0: acabando. Esto. Sí, la voy a escuchar. Muy buen ritmo,
1: Muy buena letra, además. <risa> y si sé. les daba culpa escuchar reggaeton misógeno, esto no les va a dar culpa, solo les va a dar ganas de bailar.
0: ¡Ay, qué chido! Y es que hay personas, bueno, mujeres en el mundo de la música, que se me hacen también bien chidas. Por ejemplo, hay, bueno, está Rosalía, que la verdad a mí me encanta, me gusta ¿Sí? mucho escucharla. Este, se me hace como un, un artista como muy bien formada, es muy fresca, muy fresca en su uh -huh. contenido. Y creo que cuando ella se metió también en el mundo como de reggaetón, eh, lo hizo también de una forma muy fresca. Entonces, como escucharla, a mí, no sé, me da mucha vida, <ríe> me gusta mucho.
1: Sí, la verdad es que, y hay hasta muchas artistas que están cambiando su discurso, yo siento, y eso está súper padre, por ejemplo, Dualipa, que, o sea, empezó con esto de New Rules, ¿no? Como no le hables, y ahorita ya está de que perra empoderada, o sea, no me importa, female alpha, y si tú no estás acostumbrada a mí, pues entonces no me hables, punto, bye.
0: Sí, sí, es cierto. Hay contenido que también ya cambia mucho. Pues el reggaetón también ha cambiado y está padre también abrirse a escuchar nuevas cosas dentro del género.
1: Claro, y dejen, ya ya no sean clasistas, ya es 2020, ya escuchen lo que sea, por favor. Siempre y cuando lo disfruten. Y justo en esta nota, pues para concluir, queríamos, pues volviendo a la idea de que pues si no escucháramos nada que fuera misógino, pues prácticamente no escucharíamos música. Este, Yo traigo una canción para todos ustedes, los Mis Reyes. A ver, ¿cuál? Y estuve pensando que, o sea, de verdad, esta canción sí la escucho y hasta como que me, me molesta, o sea, me da cosa. Es la de Luis Miguel, de Entrégate. Dice de que, se lo voy a leer otra vez, dice, Entrégate, a aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi color. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más de amor. O sea, esa palabra, mi prisionera, a mí me da así como... Ugh. O sea, a mí me gusta Luis Miguel, pero, o sea, me gusta su música, la verdad. Pero esa, o sea, eso de mi prisionera, es como un por, o sea, que... ¿Quién, ¿Quién te enseñó a, a, no sé, si esa es la idea de romanticismo que tienes tú? ¿Y quién sabe cuántos más que escuchan a Luis Miguel? Pues está mal, o sea, olvídenla, no la usen, por favor.
0: Sí, claro. Aparte está bien peligroso porque pues Luis Miguel se ha conocido, o sea, se, se ha posicionado como un hombre como romántico, ¿no? O sea, esa música que, que conquista a las mujeres. así según. Exacto. Entonces, el, el hecho de que eso diga la canción también es bien peligroso.
1: Súper, súper. Es que además tiene tiene otra que se llama Un hombre busca una mujer. Y a ver, o sea, quiero aclarar, obviamente yo me sé de memoria estas canciones y las escucho desde chiquita, pero creo que lo importante es eso, que estoy consciente de que no se debe de tratar así a una mujer y de hacer consciente a mi alrededor de que qué pedo con esas letras. Porque dice, o sea, un hombre busca a una mujer y le dice de que, Describe a la mujer y le dice al amigo de que si encuentras una mujer así, entrégamela. Y yo como que, ah, chingo como que entrégamela? O sea, pues, ¿qué? O sea, se compra, sí, pues, ¿no? Sí, no. Ay, no somos exacto. objetos. Exacto. O sea, siento que entonces también hay que ser coherentes porque nunca, nunca va a faltar el que diga de que, ay, si eres feminista, ¿por qué te gusta el reggaetón, no? Sintiendo que van a desmantelar todo el movimiento por una morra que perrea. Y es como, pues, o sea, sí, o sea, cuando te empiezas a quejar de todas las cosas que son misóginas del mundo, entonces ya hablamos del reggaetón. O sea, mientras no, mientras tú no te quites esas conductas primero, pues, realmente no, no hay lugar para conversación.
0: Y creo que eso fue el punto del programa, como que llegara a esta conclusión totalmente. Sí. De, que, de que sí, o sea, pues, disfruten del reggaetón. Este, ya, ya habíamos hablado como todo este pedo de apropiarse. El género, apropiarse este tu cuerpo para bailar. Entonces, pues sí, no, no, desmantelar un movimiento o satanizarlo, así de que ya no existe para mí. Uy, ajá. O sea, es, también es como bien, no sé, se me hace como muy extremo. Y bueno, creo que eso fue el episodio de hoy.
1: Esperamos que se hayan divertido.
0: Como nosotras, la verdad, yo sí me la pasé muy bien hablando de sí, música. Bien.
1: Me encanta, buen tema. Además que están en estas plataformas, sea Apple Music o Spotify, pues de aquí vayan a escuchar una playlist de reggaetón feminista, empapense un poco de estas nuevas cosas del internet.
0: Igual si sí, en otros programas, pues, nos surge algún otro contenido de reggaetón, pues obviamente se, se les, los compartimos.
1: Claro, con mucho gusto. Y pues bueno, saludos a todos.
0: Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye.